2: Te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop, te veel woorden, te veel muren, te veel uren dikke langzaam op, te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. omheen, te veel mensen, te veel zinnen veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit als ik je in mijn armen sluit. Te veel tranen, te veel ogen, tranen van verdriet Te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit Zie ik ze graag, maar nu is het genoeg. Genoeg gezien vandaag, maar licht uit.
1: Welkom bij tekst en uitleg. Het licht is definitief uitgegaan bij de dijk. Dat gebeurde afgelopen zondag in Paradiso in Amsterdam. Dat was alleen voor genodigden. De dag daarvoor gaven ze ook al een afscheidconcert, Maar daar kon iedereen die je kaartje had nog gewoon bij zijn. En ja, we zullen de rest van ons leven het zonder de dijk moeten doen. We zullen ze heel erg missen, zei waarschijnlijk het publiek ook wel... Het was een mooie periode, maar het licht is nu echt uit bij de dijk. Maar niet getreurd, er is nog uh, voldoende moois te beleven. Onder andere de prachtig mooie muziek van uh, Carmen Sars. Uh, daarvan kwam uh, vorige week een album uit. Dat werd, uh, ja, mag ik wel zeggen, zeer feestelijk uh, uh, ja, onthaald. Uh, in uh, Nick Vollebrechts Jazz Café. Nou, die naam, uh, dat is natuurlijk ook een legendarische naam. En uh, Carmen is hier uh, van, uh, vanmiddag de gast. Goedemiddag.
3: Hallo Jos.
1: Ja, hoe was dat, die presentatie van die CD? Nou, het was... Of album eigenlijk, moet ja, je zeggen tegenwoordig, album, hè? tegenwoordig,
3: ja. Het, nou, dat was alles wat ik me had voorgesteld. Dat oh ja? Klopte helemaal. Ja, dat was heel erg fijn. En dat kwam ook door de locatie. Ik wilde mm-hmm. het dolgraag daar doen. En het is gelukt. En ik heb hele goede herinneringen daar liggen. Wat jij zegt ook in die tijd van de Skymasters en... Dat ik studeerde op het conservatorium lichte muziek jazz. En dan deden we daar de voorspeelavonden. Het was altijd een broeierig... uh, ongelooflijk gezellig muziekfeest daar. En dan was het gewoon maar een door de weekse caféavondje. Want het is altijd altijd een fantastische sfeer. Ja. En dat was nog steeds zo.
1: Echt waar, er is, ja. is eigenlijk nog niks veranderd. Behalve dat we tegenwoordig op de radio... want uh, in het verleden had je daar wekelijks radio-uitzendingen vandaan. Ja. Op de radio horen we het niet meer. Nick Vollerbrechts Yes Café. Maar als je de naam noemt, dan weet iedereen het nog. Maar de sfeer is dus nog hetzelfde.
3: Ja, als je het is nu overgenomen door een hele goede... Uh, Kok, restaurateur, mm-hmm. maar hij zegt ook: Ja, het lukt gewoon niet meer om die, die muziek daar echt naar binnen te halen. Dat is dat is toch allemaal te kostbaar. Mensen, ja, hebben, hebben daar het er toch niet voor over om dan een paar avonden in geen restaurant te zijn en dat risico te nemen. Ja. Maar ik had zelf voor gezorgd dat er ontzettend veel mensen waren en een hele fijne band. Dus alle jongens die op het album hebben gespeeld waren er en uh, publiek, alleen maar vrienden, collega's en. Ja, en Nick Vollerbrechts zelf. De nieuwe eigenaar die heeft het uh, supergoed gedaan... met drankjes en plankjes en bubbels. uh, Het was een heel mooi muziek Het het, het was
1: een prachtig mooie doop, om het zo maar te zeggen. Uh, Nou is uh, voor jou waarschijnlijk uh, dit niet de eerste doop van een album. Want je hebt een uh, rijke carrière al uh, achter je liggen, om het zo maar te zeggen. Maar wel de eerste Nederlandstalige uh, doop die je meemaakt. Want waarom ben jij het Nederlands gaan zingen?
3: ja, dat is een uh, goede vraag. Dat is heel organisch erin geslopen. En dat kwam eigenlijk omdat ik, um, zeg maar, ik heb een soort pre-carrière voor mijn gevoel. En toen een poosje uh, was het een soort uh, stop van in ieder geval dingen die, die onder mijn naam uitkwamen. Toen was ik meer aan het werk als backing vocalist en mm-hmm. voor andere mensen. En nu komt er weer een vervolg aan die oude carrière. En daar had ik aan gekoppeld een muziektheatervoorstelling. Samen met Stefan Stassen doe ik dat. -hmm. En ja, dat is... Ik doe die voorstelling in hele kleine clubs. En dat vraagt om intimiteit. En ik merkte, als ik in het Engels mijn uh, songs uh, speelde en zong... dat er te veel afstand was voor het theater. En toen ben ik eigenlijk begonnen om mijn eigen liedjes te vertalen... weer terug naar het Nederlands. Ah zo. Ja, dat was heel wonderlijk proces en dat ging eigenlijk heel goed en uiteindelijk ben ik nu ook schrijf ik ook veel direct veel Nederlandse liedjes uh, maar dat, dat ging dus eigenlijk zo
1: ja en, en gebruik je dan alleen je eigen teksten of gebruik je ook teksten van anderen heb je ook tekstschrijvers
3: nee ik schrijf ik ik schrijf liedjes eigenlijk de muziek en de tekst allemaal zelf en het hoort ook bij elkaar voor mij hmm. dus de beste liedjes die ik gemaakt heb was eigenlijk de tekst en uh, de melodie, die waren sowieso al verbonden. Mm. en dat, dat, Ik praat er wel eens over met andere songwriters. En bij iedereen is dat anders. Ja. Maar bij mij werkt dat zo. Dat het heel, met, heel erg met elkaar verbonden is. De melodie en de tekst. En de accordie. Daar kun je dan mm. nog wel een beetje mee spelen. En, en de ritme. Ja.
1: Nou is het in uh, ja. het verleden ook wel eens geprobeerd om... Uh, want oh, ik kan je toch eigenlijk wel scharen onder, uh, onder de jazz. Jazz zangeres.
3: Ja, het het is wel, ja Ze stop. Ik ik schijn heel moeilijk in een hokje te stoppen. Gelukkig. En dat vind ik zelf niet zo erg. Want het is soms lastig. Weet je, weet je net niet de Jazzpodia, het is ook net -hmm. niet pop. Het is net geen kleinkunst. Het is gewoon mooi. Ja, ik ervaar het zelf wel heel erg als mijn eigen stijltje. En het is, als ik het zelf mag omschrijven, is het eigenlijk een jazzy chanson. -hmm. En ja, soms ook wel poppy, zeg maar. Maar dan heb je het weer. Het is mengeling en het bestaat nog niet, dus is er ook geen hokje voor.
1: Nee, precies, want precies. er is in het verleden uh, jazzmuziek in Nederlands, dat, dat is eigenlijk nooit vertoond, hè? Nee, ja, dit, ik,
3: ja dat klopt. Lisa dus,
1: Reis heeft één keer een nummer gezongen, uh, Scheveningen heette dat, volgens mm. mij. Dan denk je, ja,
3: het ja, ja. zal wel. En toch is dat gek, ja. er zit een enorme barrière, uh, want sommige nummers op het album voelen voor mij wel echt dat je kunt zeggen van, ja, dat is gewoon een prachtige jazzballet. Mm-hmm. En ik denk ook als je hem zou, weer zou vertalen in het Engels... Mm-hmm. dat het op die podia of voor andere jazzzangers... ook een, een heel fijn nummer zou zijn. Maar dat zullen toch weinig mensen doen in het Nederlands. Ja. Maar ik, vond het, ik vind het zelf heel nou, goed Het is heel goed, goed gelukt, werken. hoor. Ja, ja. eigenlijk. Ja.
1: En hoe kwam je... Want de titel van jouw album, net als van jouw voorstelling... is uh, Aangeraakt door Liefde. ja. Hoe hoe kwam je op die titel? Ben jij aangeraakt door liefde op een enig moment? En dacht je, ik ben er zo vol van, daar daar ga ik muziek over maken.
3: Gelukkig was het meer als één moment.
1: Gelukkig. Ja, het het kan de vonk zijn tot een groot vuur natuurlijk.
3: Precies, dat dat is min of meer. Want de voorstelling gaat dan over de liefde. Maar dan alle vormen van liefde. Het is niet alleen de romantische liefde. Het is ook een grote vorm van liefde. Als je iemand bijvoorbeeld die deze planeet verlaat... Los kunt laten. Dus daar gaat het ook over. En het gaat ook over uh, wat je ervaart als je iets heel, iemand iets met heel veel liefde heeft klaargemaakt en je proeft dat. Maar ik ben van mening dat je uh, liefde absoluut niet kunt bezitten, dat je het niet uh, kan pakken of aanraken. -hmm. Dat je dus uh, aangeraakt kan worden door liefde en dat er dan iets ontstaat wat liefde is in jezelf. En dan kan je dat ook weer doorgeven.
1: En waar komt die aanraking dan vandaan?
3: Dat kan, dat kan natuurlijk heel... Ja, naar mijn idee is dat heel divers. Dat, dat, dat is een gevoel wat je overvalt... als je iets heel puurs ziet... of heel authentieks hoort of ziet... of iets heel moois in de natuur... of ontroerd bent door iemand... waar je veel van houdt. Het hm. kunnen dat soort dingetjes zijn. of mensen is, die...
1: is dat dan één moment? want uh, ik zou, zou je bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen zeggen... wanneer ben jij het laatst aangeraakt door liefde? Dat je dacht, ja dit is het, ik herken het.
3: Um... En dat is ook wel uh, de blik van het uh, laatste laatst dat je er echt door aangeraakt dat ik er echt door aangeraakt ben was vanochtend uh, door mijn klein zoontje die is mijn kleine klein zoontje die is uh, pas één en die logeerde bij mij die werd om half zeven wakker en dan Hoe die dan kijkt, hoe blij die is als je hem... en denk je, ja, moet ik opstaan? en Ik heb heb zo druk vandaag. Maar dan kijk je dat kind aan en dan alles valt weg. En het is misschien cliché dat je dat bij een baby hebt. Maar het is een heel bijzonder uh, gevoel... om zo'n mensje, zo'n puur mensje recht in de ogen te kijken... En eh, ook als je, als ik over de dijk rijd, dat was gisteren en waar ik dan woon, rijk een stukje over de dijk en dan is het heel mistig en dan zie je koeien en dan ergens zo'n stiekem waterig zonnetje en dan kan ik ook me echt aangeraakt voelen door liefde voor het geheel, weet je, ondanks dat er zoveel moeilijke dingen nu zijn, waar we, ja, we ja, wat echt heel lastig is om, om daar rust in te vinden in deze tijd. Ja, het
1: staat eigenlijk los van reden.
3: Ja, het sta, het, het gelukkig is dat er altijd... en ik hoop dat iedereen ervoor open blijft staan... ook om dat te willen voelen, Weet je, dat je niet ja. bitter wordt alles. Want dat lost ja. heel veel op,
1: als je ja, dat kunt voelen. Ja, dat denk voelen. ik ook. Nou, laten we gaan luisteren <laughs> naar het titelnummer van jouw album... Aangeraakt door Liefde en de Gelijknamige Theatervoorstelling.
3: Dank je. Dat is een goed idee.
0: En uitleg.
1: In tekst en uitleg. uh, Op deze kerstavond te gast uh, Carmen Sars. Over haar album Aangeraakt door Liefde. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dit was een uh, duet, uh, Carmen, uh, titelnummer met uh, Stefan Sassen. Ja, klopt. Uh, hoe is die samenwerking zo ontstaan? Wat is jouw relatie tot Stefan Sassen, die we natuurlijk allemaal kennen als, behalve als acteur natuurlijk, ook als de stem van Radio 2 en als radioprogrammamaker?
3: Ja, zeker. Mooiste stem van Nederland.
1: Dat, dat wordt gezegd, hè?
3: Typerende, ja. Jij
1: kent hem wel direct.
3: Ja, onmiddellijk. Ja, Hij, um, uh, ja uiteindelijk ken ik hem uh, via mijn um, ex-partner, de Edwin Schimschijmer, de Broer van Marcel Schimpschijmer, die je net zo mooi hoorde spelen, spelen. op de bas. Featuring Marcel Schimpschijmer. En met wie je
1: dan ook weer samen. Michelle hebt jouw do- ja, dochter. Precies. Ja, precies. En dan
3: Stefan is een neef van hun, van die jongens. Ah, zo. En, uh, maar we hadden ook gelijk een klik en we werden onmiddellijk vrienden. En er was een moment dat ik dacht, ik wil die voorstelling doen. En uh, niet alleen muziek, maar ook uh, gedichten en iemand die... Uh, die Praat, die vertelt vanuit mm-hmm. zichzelf en declameert, heet dat geloof ik, hè? Declameren, ja, er ja.
1: gebeurt veel te weinig tegenwoordig.
3: Ja, en dat werkt zo mooi dat je dus deze liedjes hebt... en daar mooie gedichten aan verbindt... en, en niet zo heel uh, uh, in het harnas van een liedje, gedicht, mm-hmm. een liedje, gedicht... maar dat het mooi verweven is. Er staat ook één nummer dat er een gedicht uh, doorheen uh, loopt. Nou ja, en Stefan uh, vond dat ook een hele uitdaging en leuk om weer eens te doen naast zijn radiowerk mm-hmm. wat natuurlijk heel veel tijd in beslag neemt maar dit is dan gewoon een keer wat anders ja en we doen het nu al wel denk ik tien jaar dit programma
1: oké okay. dus het werd ook wel een keer tijd dat er een album kwam ja dat vind ik wel <laughs> ja
3: waarom heeft, het zo, waarom heeft het zo lang geduurd nou dat nou weet je het hoor dat ja. nou dat is dus wel weer het verhaal van dat er uh, geen platenmaatschappijen meer zijn geen budget meer is dat je dat dus helemaal alleen moet doen. Zonder budget. Mm-hmm. En, als, en je hoort als je een bepaalde standaard in je hoofd hebt. Van hoe je wilt dat dingen klinken. En mm-hmm. ja dan um, moet je heel veel geduld hebben. Om in de vrije uren van de mooie studio te mogen werken. Mm. En al die jongens die muzikanten. Uh, die vroeger ook op mijn albums hebben gespeeld. Nog steeds dezelfde club. Um, ja die als zij dan kunnen. En dan komen ze uit liefde voor de muziek en vriendschap mm-hmm. spelen. Maar uiteindelijk. Gaat het dan jaren duren voordat het helemaal af is? Ja,
1: dan ben je zeg maar drie maanden bezig om maar één nummer op te nemen.
3: Nou, zoiets ja. En um, ja, daar dat kan ik nog heel veel over vertellen. Maar het is, je moet, het, moet heel veel geduld hebben uh, tegenwoordig. En heel veel uh, uh, goodwill van lieve mensen mm-hmm. en mooie muzikanten om je heen. Om zoiets als dit te kunnen doen. Vroeger kreeg ik een budget, was er een platenmaatschappij ging je drie weken de studio in, je had helemaal nergens zorgen over. Ook maar, maak over. maar wat
1: moois, zeiden ze maar dan. Ja,
3: dat was, nou en ik besef me nu pas hoe waanzinnig geweldig dat was. Want nu maak je dit album, nou dat is dan iets wat heel lang duurt en je houdt het vast in je hoofd, anders verlies mm-hmm. je de energie. En maar dan vervolgens gelukkig eindelijk. Komt, is het nu uitgekomen en dan kom je in zo'n fuik van, dan moet alles kloppen. Het moet op tijd ja. op Spotify, het moet, het moet gemasterd, het moet uh, ge, naar de fabriek. Het staat op vinyl, waar ik dus heel ja, blij mee
1: prachtig, ben. Mooi, ja, een prachtig mooie... Dan krijg je echt het ouderwetse gevoel weer, wat je vroeger ja. altijd had, dat je zo'n album kunt vasthouden. Heb je
3: iets in je hand? Je hebt ja. iets in
1: je hand, je kunt lezen ja. wie het gemaakt heeft, wie er meespelen, wat de achterliggende ja. gedachte is. Het is... Uh, uh, het is zoveel meer dan alleen een hoes. Ja, vind ik ook. Het, is, het, is het, het...
3: heeft dus het ziel bijna, hè? Ja, een het, LP, vind ja dat vind ik wel. Ja. Ja.
1: En daardoor krijg je ook meer, meer uh, voel je je ook meer verbonden met, het, uh, met, met wat erop staat. Ja,
3: het product, alsof ja. het dichterbij is dan als het digitaal op een CD is. Ja, dan
1: komt het even voorbij.
3: Ja, en dat, dus dat zeg maar mijn label Concerto. Daarom, uh, zij brengen ook alleen maar dingen uit... die mm-hmm. op vinyl worden uitgebracht. Dus dat is sowieso alle voorwaarden. voorwaarde. En het, is ook, het was ook mijn wens. Kijk, en dat cd'tje tegenwoordig doe je er dan bij.
1: Ja, precies. Want dan
3: de werd de... mij gezegd van... Uh, nou, niet, ik, niet dat dat nou zoals een compliment klinkt... maar van, uh, ja, in jouw leeftijdscategorie... Nou, <laughs> zijn oh, <ja>. het vooral <laughs> cd-kopers. Cd- oh, ja, dit dat schijnt zo? dan meer voor de, voor de jeugd. Te oh, zijn de, te ja, de jeugd heeft
1: natuurlijk het vinyl weer ontdekt. Ja, de herontdekt. Maar ja, ik ja. vind cd's... eigenlijk uh, het slechtste interbellum wat er was. Ja, uh, dus uh, dat
3: is eigenlijk de, de Spotify of, of de stre- online streaming platforms. Dat is een heel mooi alternatief daarvoor. Ja. En, dan dit en dan heb en dan, je dan. En
1: dan de vinyl hoes Precies. in je hand. En dan. Ja, ja dat, is, dat is wel de mooiste combinatie. Ja, helemaal met je eens. Ja. En je, je zei al van het duurde een hele tijd voordat voor zo'n album nou tot stand mm-hmm. komt. Omdat je al die muzikanten weer bij elkaar uh, moet krijgen in zo'n studio. Maar. Uh, in de jaren dat jij al meeloopt in de muziek, moet je die, heb je die vriendschap natuurlijk heel lang onderhouden. Maar sinds wanneer ben jij een beetje het pad der muziek opgegaan? Want jij bent geboren in Canada, heb ik begrepen. Ja, klopt.
3: Ja. En het is niet dat ik daar nou zo heel lang gewoond heb. Maar er, is, ja, er, ligt wel, er liggen veel roots. En ik ben ook weer teruggegaan toen ik uh, 18 was, heb ik er weer een poosje gewoond. En het is, ik heb ook altijd heel Engels gedacht tijdens het... Uh, liedjes schrijven. Dat is een hele natuurlijke taal voor mij. Ik ben natuurlijk niet de enige die dat uh, zo ervaart. Maar dat was heel sterk, want het kwam echt niet in me op om iets in een andere taal te schrijven. En dat ontstond pas eigenlijk uh, later, toen ik ook met mensen werkte in Nederland die dan zeiden van, nou ik wil ook wel eens wil je voor mij een liedje uh, schrijven. En, maar het begon vooral met het vertalen van mijn eigen liedjes voor mezelf. Ja,
1: en, en hoe, wanneer ben je in Nederland terechtgekomen? Want uh, toen jij uh, in Canada geboren werd, hebben jouw ouders je toen, zijn jouw ouders toen op een gegeven moment naar Nederland verhuisd? Of ja, vrij gegaan? snel
3: alweer hoor. Oké, okay, ja.
1: want zij waren wel... Nee, ze, zij,
3: zij zijn geëmigreerd in die ah, tijd... zo in de jaren dat, 50 zeg ja, maar. Ja, eind jaren 50 zijn zij daarheen gegaan met grote dromen en vrijheidzoekers. Ja. Uh, en uh, nou, m- mijn moeder kreeg heimwee. Mm, ja. <laughs> heel erg heimwee. Ja, dan je en toen terug. moesten we terug. Ja. Ja, waar
1: ben je toen terechtgekomen?
3: Nou, dat geloof je niet. In de, in de Achterhoek. Je meent dat... het? In Doetinchem.
1: In Doetinchem. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat om je jeugd daar door te brengen? Mm,
3: nou, ik heb absoluut daar mooie mensen ontmoet. En, en hele fijne vriendschappen daar. Maar het is ook zo dat ik me nooit echt heel erg thuis gevoeld mm. heb. En dat kan ik niet duiden. Maar... Het moment dat ik uit huis ging, uh, ben ik ja, ik ben ook vrij jong uit huis gegaan en toen ben ik onmiddellijk uh, naar het westen wat gegaan.
1: Het, wat is vrij jong?
3: 17 of
1: zo. Oh ja, dat is best vrij jong. Weer naar het westen gegaan. Ben, ben je ja. Toen in Hilversum terechtgekomen om meteen in, want je hebt het conservatorium gedaan.
3: Ja, en nou, ik ben via Arnhem kroop ik naar het westen. <laughs> Oké. Okay. Ja en um, nou, het is het heeft wel even langer geduurd nog voor ik op het conservatorium terecht kwam. Um, 24 ben ik uh, in Hilversum. Want toen on, ontstond uh, lichte muziekstroming, lichte muziek jazz.
1: Oh ja, als, als richting op het conservatorium. Ja,
3: ik had daarvoor wel in Enschede vanuit uh, Doetinchem twee jaar schoolmuziek gedaan. Maar dat was veel mm. te streng voor mij en te weinig vrijheid. Ja. Het was heel klassiek. Uh, en, en
1: wanneer werd jij, je, je hebt net al iets verteld... wanneer je werd aangeraakt door de liefde... maar wanneer werd je aangeraakt door de muziek?
3: Nou, altijd. Mm. Ja, mijn vader was uh, muzikus, uh, dirigent... Uh, hij schreef hele mooie missen. Ook, hij speelde heel veel in de kerk, maar met een hele vrije geest. Dus ik heb, ben ongeveer opgegroeid uh, op het koor, noemen ze dat. Hè? Ik zong ja. mee uh, in de koor, ah, ja. jongerenkoor.
1: Dus je hebt heel wat kerstavonden ook in de kerk Ja, de hele weekenden. En doe je ja. dat nu nog steeds? Ga je nog steeds op, want het is nu kerstavond. Ga je vanavond naar de kerst, uh, naar de kerstmis?
3: Nee, nee, want de verbinding met de kerk uh, had ontzettend weinig te maken met uh, de religieuze... Uh, Hokje, wat iedere kerkelijke stroming, mm-hmm. dan. dat in feite mijn vader zei: wel roomse blijheid, en hij was wel een soort beleidend katholiek van huis uit, maar hij, hij de, de regels die er allemaal bij hoorden, en en daar waren we niet echt mee bezig. Mm-hmm. De muziek in de kerk en het had net zo goed een, een ja. gospelkerk of in andere. Het, het ging eigenlijk meer om het ritueel
1: erbij. en de verbondenheid. Ja,
3: dat ja, en dat was dat was, had ook heel veel warmte om omdat. omdat ik dat ook mee kon maken voor mij dan middels muziek mm. Maar verder ook thuis. Uh, heel veel de klassie- Ik ben heel klassiek en met jazz opgevoed. Oh, dus s'avonds kwam mijn vader thuis en haalde die me uit bed. Dan gingen we naar de Symfonie Pathetiek van Tchaikovsky luisteren. We hebben zo'n klein pick-upje op echt de bank. Waar? Ja, heel ondeugend. ja werd mijn moeder wel boos over natuurlijk.
1: Want die vond dat jij <laughs> gewoon door moest slapen En wat vond jouw vader daar zo mooi aan, nee, Tchaikovsky?
3: Het wat drama. De romantiek en een drama. Hij was heel erg... Uh, hij voelde zich heel verbonden met... Uh, Piotr Ilyich heet hij geloof ik. Hè?
1: Ja, Tchaikovsky.
3: Hij heeft zichzelf... Uh, einde aan zijn leven gemaakt... door een glas water uit te besmetten. Besmet water uit de rivier te drinken in Rusland. Hij had... Uh, ja, het was een... een Grote romanticus met heel veel zielenpijn.
1: Dat kun je zeggen,
4: ja. ja en mijn Jeetje.
3: vader, die was een enorme levensgenieter, had ook een beetje chaviaans karakter. Maar dat stuk had hij ook. Dat, dat, dat huilen bij muziek en dat mm. diepe drama, wat hij ergens heel, veel, van binnen heel erg herkende en ook heeft meegemaakt. Zit dat ook in jou? Ja, geloof het wel. Ja, ja. In ieder geval de melancholie. En ik heb zelf heel erg het gevoel dat ik eigenlijk altijd en heel gelukkig en intens verdrietig tegelijk ben. Ja. En het is dan ook maar weer net wat je aanraakt. Wat er naar boven mag komen. Wow. Om gewoon... De, de intensiteit van het leven is, ja, is enorm... als je daarover gaat nadenken. Dat dat geboren wordt. En je moet weer weg. En al die dingen ertussen. En
1: dat is mooi. Die kwetsbare hè? dingen. Ja, dat
3: ja. Ja, ja. is ook mooi. Ja.
1: We moeten... Nou, we moeten niet. We kunnen weer naar een nummer van jou luisteren. Maar we hebben er natuurlijk zoveel. Ja,
3: er staat er best veel op.
1: Ja, er staan er best veel op. Uh, en uh, nou wil ik natuurlijk wel kiezen, maar misschien, uh, m- misschien kun je het ermee eens zijn. Ik vond uh, mijn lief is als de wind. Uh, vind ik een prachtig mooi, nummer. Oh, is, uh, is, het, is het goed als we dat uh, als we dat nu gaan
3: beluisteren? Ja, heel fijn. Ja. Mijn
5: lief is als de wind. Beroert me als een lentebries, stormt immer in mijn hoofd. Mijn lief is als de wind, wijd bladeren uit het herfst haalt, lacht Draagt vleugels naar de overkant, waar het licht ontkiembaar zomerzaad Naar daar wat bloeien mag. Mijn lief is als de wind, komt en gaat zint maar steeds op tijd zodat ik mij herinner wat schoonheid niet te vangen en liefde van zichzelf is mijn lief is als de wind bevrijd de blauwe hemel wijd wolken voor de zomerzon als ik te veel wil Verdringt mij in zijn golfenspel, bestormt me met zacht en zand, waait zoutkristallen in mijn hand. Mijn lief is als de wind, waait witte zomerdoeken zacht mij in mijn liefste slaap en draagt mij op een zomer. Als de wind beroert me als een lentebries, stond timmer in mijn hoofd. Mijn lief is als de wind met bladeren uit het herfsthout, draagt vleugels naar de overkant. Waait licht om in, waar zomer zijt. Maar daar bloeien man. My stakes are tight So don't ignore
1: Mijn lief is als de wind van Carmen Sars. En Carmen Sars is vanmiddag de gast hier in de tekst en uitleg. We waren een beetje jouw levensloop aan het volgen, Carmen. Ja. We waren, we waren <laughs> uitgekomen in Hilversum... waar je uiteindelijk op het conservatorium terechtkwam. Ja. Um, de muziek, ben jij in bandjes begonnen? Of hoe, hoe is dat gegaan?
3: Um, ook bandjes. Um, hoe ging dat nou allemaal precies? Ik was... voor. Ik, ik, ik denk dat men toen in de achterhoek. Dat was ook misschien wel een reden dat, mm-hmm. ja, dat ik daar niet heel erg goed mijn ei kwijt kon muzikaal. Omdat dat ook. Dat heeft ook wel een. Muziek uit de achterhoek heeft ook een soort klankkleur wel. Dat is een beetje stevig, een beetje rock. Het is uh, uh, zwarte cross en blues en country-achtig ook. En um, ja, wat vaak ook heel mooi is. En normaal natuurlijk. Maar ze vonden mij. Um, ja. Uh, Kate vergeleken mij met Kate Bush. Oh. Uh, en dan later, uh, ja, d- terwijl ik dat zelf niet... Ik vond haar prachtig, hoor. Maar dus, dat vonden ze dan allemaal te, uh, te lief of mm. zo, weet je wel. Ja. Dus uh, ik heb wel heel erg mijn eigen pad uh, moeten kiezen. En het ontstond eigenlijk uh, gelijk al vanuit het schrijven. Ik heb oh, wel, ja. wel heel, uh,
1: Ben je toen meteen solo gaan optreden? Of hoe, hoe ging dat in zijn werk? Ja,
3: of ik, uh, ik um, heb wel vaak opgetreden met... Um, Kleine bandjes die dan, dan had ik een programma van mijn liedjes. En dan had ik een pianist en een bassist. En dan hadden we optredens, gelegenheidsoptredens. En op een gegeven moment met mijn eerste album hebben, hebben we echt, op een gegeven moment hebben, zijn we een band geworden. Mm. En ik kreeg, echt, kreeg het gezicht ook. Ja. En daar zit ook weer een heel verhaal aan vast. Eens. Dat is ook wel weer heel leuk. Dat in Nederland, uh, ik had dat album gemaakt, uh, dat in mijn eerste album Silent Eyes. En um, in keldertjes, op zolders. En op een gegeven moment heb ik iemand gevonden, Michel Dame in studio 88 in Hilversum. En die zei: Je mag het hier afmaken, dit album. En die heeft me toen ondersteund, dat het een beetje samen uh, kwam. Mm-hmm. Maar er was totaal geen budget. Het was ook echt helemaal met vrienden die ja. kwamen spelen en bassen. En dat was ook super leuk. Um, maar toen ging ik naar alle ER-managers, samen met Michel ook, te laten, omdat we graag uitgebracht wilde worden ja. of een, 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 een platenmaatschappij zochten. En iedereen echt stuk voor stuk waar we kwamen... ja, het is prachtig, maar daar hebben we, het is te mooi voor Nederland. In Nederland hebben we daar geen publiek voor. Je je, dat Je Steeds dat antwoord. En dan uh, ging ze heel erg uitgebreid ook uitleggen... maar er gebeurde dus helemaal niks. En toen zijn wij naar Duitsland gegaan met ons album en nog zo'n band, zo'n dikke band, Michel en ik, in de trein met een connectie die hij had. Het was Kik Verlaak in Keulen, in Duitsland. En die waren super enthousiast. Die zeiden van, nou, ah, dit is gewoon die Hollandische CD, noemden ze mij. Oké, okay, oh ja. <laughs> en die hebben toen het album uitgebracht in de gastlanden. Uh, Zwitserland, Oostenrijk en, hoe gaat het ook weer, Duitsland. Duitsland, ja. ja. En, um, nou, en daar werd ik heel veel gedraaid. De WDR, weet je wel, ook. WDR was ook een jazzzender, dus het daar begrepen ze veel meer van ja het is een beetje poppy maar het is ook jazzy en
1: nemen ze de tijd om te elkaar, luisteren dus.
3: ja en veel meer respect voor de voor de artiest en, nou, en dat was heel leuk dat dat gebeurde en dat was in het jaar dat de muur is gevallen in in Oost-Berlijn nee. tussen Berlijn en uh, ja,
1: 89. Oosten.
3: 89 dat was 89 en toen hebben ze daar, dan was ik drie weken daar. En toen kreeg ik een radiotour, omdat het natuurlijk ook groot land is. Ja. En dan had je gewoon een chauffeur en je sliep in een leuk klein hotelletje. Opgehaald, nou heel Duitsland gezien. Maar het mooiste was, toen de, die muur was net gevallen, dat we dus in Oost-Berlijn bij de Staatsradio of zo mm-hmm. had ik nog interviews. Terwijl alles, iedereen was alles aan het opruimen, het was leeg. En het idee wat de Westerlingen hadden van, oh die mensen zijn gered. En die waren hartstikke ongelukkig ook. hè? Daar was ook die heel waren, grote. Hun,
1: hun ankers ook wel. Ja, kunstgroep.
3: Die, die, die hadden, en de, de kunst leefde daar heel erg. Het mooiste interview wat ik ooit gehad heb. Op dit interview, natuurlijk.
1: Natuur, was in
3: Oost-Berlijn. Dat was zo ontroerend mooi. En waarom? Omdat zij echte vragen stelden. Ze waren. Leek wel of ze niet besmet waren in hun hmm. hoofd door standaard gedachten. Dat was authentiek. Um, er lagen een stapel van die vergeelde blaadjes. Dat was hun uh, uh, papier waar ze op werkten. En dat rook helemaal naar oud karton. Mm. En dan kreeg ik dat voor mijn neus met dingetjes. Ook allemaal handgeschreven. En ze vroegen echt dingen waardoor ik antwoorden gaf die ik nog nooit gegeven had. En misschien zou dat ook
1: komen kunnen zijn. omdat ze na het val van die muur die ruimte ook kregen. om even helemaal los te gaan.
3: Nou, ze waren eigenlijk heel verdrietig. Het is natuurlijk voor heel veel mensen ook heel fijn. Het was natuurlijk ook een korset. Je je kunt mensen niet isoleren. Uiteindelijk houdt dat een keer op. Maar er was natuurlijk ook heel veel schoonheid. uh, Omdat mensen uh, veel filosofischer worden daardoor. -hmm. Dat je uh, andere waarden waarden komen anders te liggen. -hmm. Dat is minder uh, snel en minder consumeren. Maar meer... uh, kwaliteit en, ja. en...
1: En dat geeft natuurlijk ook troost, hè? ook als de situatie uh, ingewikkeld is. In een land ja. als duitsland geeft u muziek ook troost. Ja, natuurlijk. zeker. Ja,
3: ja. En, dat, en dat was fantastisch. Maar dan de, het, het staartje wat dan hier aankomt, dus dat respect van de Duitsers voor muzikanten was heel bijzonder en fijn om te voelen. En wat er toen gebeurde, uh, was dat ik in één keer bij Frits Spits in de uh, uitzending geroepen werd. En ik had geen idee waarom.
1: Oké, okay, op Radio 3?
3: Ja, en dan... In de studio in Hilversum. Dat was volgens mij hieronder of zo. ergens. Dat toen? zat vroeger
1: hier. Ja, ja in, zo'n in dit hokje, gebouw waar we nu zitten. Geloof ik. Ja, het ook onderin. Nou, toen, in het hoekje.
3: Uh, ja, en toen uh, zei hij tegen mij... Uh, hij zette Full Moon Boy, heet dat liedje van, hem, van mijn album. Zette die op in de uitzending. En, en, en Frits Spits in die tijd... En luisterde iedereen naar ja, in de auto. De, de avondspits. En toen zei hij van... Uh, Je hebt de zilverharp harp gewonnen. Kijk Hoe Kom het nou joh. Ja. Ik heb drie nummers geloof ik gedraaid in die uitzending. Ik zei, want het album is helemaal niet in Nederland uitgekomen. Toen zei hij van, ja in Nederland, dat bleek dus, vinden ze altijd interessant als het uit het buitenland komt. En toen heeft Dino, dat was een dochtermaatschappij van die Duitse maatschappij, die dacht hè, dat is een Nederlandse zangeres en die is in Duitsland uitgekomen. En toen hebben ze me hierheen gehaald. En toen kreeg ik de harp. Nou en toen begon het pas hier.
1: Kun Ja, dat ja wat vaal. een enorme omweg. Ja. ja. Uh, Tijd weer voor muziek. Uh, zullen we eens in Iets draaien van iemand die jou heeft geïnspireerd. Want ja. dat is natuurlijk ook altijd leuk. Je probeert altijd ergens natuurlijk een soort uh, ja, uh, verwantschap te vinden... met mensen mm-hmm. die eigenlijk hetzelfde willen vertellen... als dat je zelf vertelt in je muziek. Mm-hmm. En jij uh, noemde net, uh, even buiten de uitzending om... Uh, twee namen, Ramse Schaffi en Mathilde Santink. Ja, Ja, dan moeten we dus kiezen. Wat Dory? Of oh. zullen we... Zullen we beginnen met Mathilde Zanting, met een ja. nummer van Theo Nijland?
3: Ja, oh, wat dat, fijn dat je die gevonden hebt. Dat, uh, ja. dat,
1: laten we dat maar doen. Het nummer heet Laat maar, maar we gaan nog even door. Dus we laten nog helemaal niks.
4: <middels>
0: ik ging naar je toe met lood in mijn schoenen. Ging ik naar je toe. En ik keek je aan Ik wilde het zeggen Ik moest het je zeggen Maar toen ben ik opeens weer naar huis teruggegaan, Omdat ik het nagedacht En mijn verstand zei Dat ik wie weet misschien wel Verschut zou hebben gestaan want Stel dat ik wel van jou had Maar jij niet van mij Laat maar Laat maar ik ging naar je terug met knikkende knieën, ging ik naar je terug, maar ik heb het gedaan. Wat ik je moest zeggen, zei ik maar zo'n beetje, het was eigenlijk amper te verstaan. Omdat ik had nagedacht en mijn verstand zei, dat ik de tijd er eerst maar zo heen moest laten gaan. Zoals golven over het zand, zoals nachtvorst over het land. Laat maar. Toen opeens waren de rapen gaar, ik moest naar je terug en toen stond ik daar met Chardonnay en Zantadaar. Want ja, ik dacht, dan maak ik het een beetje gezellig. En je keek me aan en die gaf me je hand en die hand zette mijn hele lichaam in brand. Weet je, ik moet je wat zeggen, riep ik, maar zo'n beetje wat jij toen al niet meer Dan is het maar gedaan Ik ga het je zeggen Ik ga het je
4: zeggen
0: Of zal ik maar weer terug naar huis Want stel dat ik wel van jou hou
4: Maar jij
0: niet van mij
1: Met uh, het nummer Laat maar uh, van uh, Theo Nijland. Uh, Carmen Sars is vanmiddag uh, te gast. En Mathilde Santing is een van de artiesten uh, die haar geïnspireerd heeft. Hoe kwam dat zo? Hoe kwam Mathilde Santing op jouw pad?
3: Zij kwam gewoon op mijn pad via de radio. En haar stem. Ik ik vind haar persoonlijk de beste zangeres die we in Nederland hebben. -hmm. En ze is nu inmiddels een vriendin van me. En dat vind ik echt. uh, Heel prettig. Ze, ze is in ieder geval in de buurt. We <laughs> kunnen elkaar ik, vinden. Ja.
1: En je kunt, je kunt nog eens wat te, ja, uh, tegen haar aanhouden. Van Is dit wat of is dat wat? Hoe zal ik het doen?
3: Ja, dat is niet zozeer wat we doen. Want zij, zij vindt ook echt van... Uh, haal het uit jezelf. Je, je kunt mm. met tips of zo. Maar vroeger zo, had ik dat wel graag van haar willen horen. Maar ik heb haar dus echt persoonlijk leren kennen. Omdat ik toen... Met de voorstelling aangeraakt door liefde werken we ook met gasten. Steeds dacht, oh, het is een droom van me om Mathilde een keer als gast te hebben. Nou, dan heb ik een aantal jaren uh, haar aangeschreven. En ze was druk en ze kon niet. En op een gegeven moment is ze twee of drie keer geweest als gasten. En dat was zo gezellig. En dat gaf de avond zoveel... Ja, extra en uh, ik was gewoon trots dat ze er was.
1: Ja, mooie carrière ook achter de rug. Ja, heel mooi. Eigenlijk omhoog gestuurd in de tijd uh, door de musical Saigon. Ja. als springplank, maar eigenlijk uh, heeft ze dat helemaal niet nodig. Joey,
3: die die musical. Oh ja, sorry. Ja, ja. het was niet Saigon. Nee, Want dat was ook een een musical die eigenlijk... Ik hou, ik weet niet of ik het mag zeggen, helemaal niet van musicals. Maar toen Joey was een soort kleine alternatieve musical. En ben ik in Amsterdam naar de première geweest... En toen was ik, dat vond ik de eerste mooie musical. En dan zat Mathilde Zong Inspiratie. Nou echt, dat is zo kippenvel, dat nummer, als zij dat zingt.
1: Ja, mooi is dat. Heb je nog meer mensen die je enorm bewondert? Waarvan je zegt van nou, die die hebben mij wel op het het juiste pad gebracht qua muziek.
3: Nou, Ramse Shaffi is uh, een songwriter die, ik vond vroeger... Liedjes eigenlijk altijd ontzettend stom. Alles wat ik hoorde op de radio. Als mijn moeder aan het stofzuigen was. Dan had je arbeidsvitamine. En ja, dan hoorde. Ja, in mijn Toen ik heel jong was. Toen waren de hits. Zo van Ranja met een rietje. En dat soort dingen. Oh ja. ik een heel klein kind was ik wel. Maar ik dacht wat een Onzin. Want ik, had, ik hield al heel erg van muziek. Ik maakte ook ja, zelf werd kerstliedjes
1: wakker, al. Ja, en je werd wakker gemaakt voor Tchaikovsky. Dus ja, jullie ja, niet naar dat, luisteren. Ja, ik vond dat
3: <laughs> geen... Ik, ik dacht, wat moet ik daar nou mee? En toen was ik geloof ik negen jaar. En toen hoorde ik op de radio voor het eerst bij mijn oma. De pastorale. Ah, en toen ja. was ik helemaal verlamd. En toen hoorde ik iets wat ik begreep. Mm. Die tekst begreep ik, dat gevoel, de passie. De tekst waar het begreep vandaan... jij. Ja, en dan achteraf dat is wel hoorde bijzonder. ik... Ja, precies, achteraf ja. hoorde ik ook dat het een hele psychedelische tekst is weer gemaakt. Ja. Terwijl hij heel erg aan het, uh, degene die het... Hoe heet hij ook weer? Leonard is... Nijg. Ja, Leonard Nijg. Dat hij toen behoorlijk uh, psychedelische fase van zijn leven zat. Maar, dat... maar ik begreep juist die tekst heel goed... En ik merk zelf ook als ik teksten schrijf. Ik leg ze ook niet uit. Het zijn ook meer heel sferisch-achtige. Hmm. Dat begrijp Ik begrijp eigenlijk meer altijd wat erachter zit. Dan het woord alleen. En dat was toen met de pastorale... Ook voor mij was dat heel duidelijk. En eindelijk een lied, wat ik, een Nederlands lied wat ik mooi vond.
1: Mooi, ja. ja. Heb je die in de, in de loop van de jaren ook uh, blijven volgen? Ramses Shaffi en Mathilde Santik? Of ben je ook weer uh, een beetje van ze afgegleden? Ja, Mathilde is inmiddels vriendin, maar Ramses ja. leeft niet meer. Dus ja. dat is een beetje lastig. Maar...
3: Uh, Ramses heb ik ook zelf nog uh, jarenlang meegemaakt. Toch een je toch wel bij hem in de buurt geweest ook. Toen hij uh, later ook in het safati huis zat... Ik heb een liedje geschreven dat heet Dans me gek. Dat heeft hij ook gezongen samen met Willeke Alberti. Dat is leuk. Duet, ja. En het is ook echt een typisch uh, Ramses liedje. En ik heb hem ook zelf, zelf gekend. En, en mm. we hebben ook een groep vrienden, de vrienden van Ramses. En we eren iedere jaar nog zijn overlijden. En of zijn uh, geboorte overlijden. Dan gaan we samen eten en dan gaan we zingen en onder andere zit daar ook bij Gerard Alderliefste, die ook helemaal met, ja. met Ramses verbonden was en Pieter Fleury, die die prachtige documentaire heeft gemaakt ja. dus Ramses leeft voor ons en hij is los van, dus als ik er echt over ga praten, zijn er heel veel mensen, mooie songwriters en mooie liedjes geschreven in Nederland, waar, ja. Ja, waar ik mij door heb laten inspireren, of die, die heel mo- ja, waar ik heel erg van hou, maar uh, Ramses is, een, is echt een fundament. Hmm. Is er altijd.
1: Ja, dat is ja, wel dat... waar. Ja, ja, ja.
3: Dus die, die heeft dan zo'n soort... Uh, iemand die er gewoon altijd voor je is geweest.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
3: Muzikaal gezien dan.
1: Uh, jouw uh, muzikale toekomst, hoe ziet die eruit?
3: Nou, ik, weet je wat ik heel erg hoop? Wat ik oh. zo ontzettend graag wil? Dat dit album misschien de dus springplank is... naar een impresariaat wat bij me past. En die dan voor mij een heel fijn toertje gaat boeken in kleine theaters... met een kleine band en samen met Stefan. En tot nu toe doe ik dat meestal allemaal zelf. En ik ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met mezelf verkopen. Dus ik ben op zoek... Bij deze... Ik voel ook dat ik hem vind hoor. Ja. Maar...
1: Bij deze een oproep aan alle impresariaten om zich te melden. <laughs> uh, want uh, wie wil uh, niet zo'n prachtig mooie toenee voor uh, Carmen Sars uh, organiseren? Ik vond het heel leuk dat je er was. We kunnen nog één nummer van je, uh, van je laten horen, Carmen. Hmm. Ja. Maar ja, welk nummer dan weer? Hè? Dit is die enorme keus. Zullen we, omdat je het zo, ja, zo mooi vindt, die samenwerking ook met uh, Stefan. En omdat het ook een combinatie is met een uh, tekst die hij er doorheen spreekt.
3: Ja, met het mooie gedicht.
1: Ja. Met het mooie gedicht. Ja. Omdat jij er bent heet het volgens mij. Ja. En uh, dat gedicht, welk gedicht is dat? is dat? Is dat dat gedicht van
3: Gorter? Ja, klopt. Ja.
1: Nou ja, de mooie. Uh, ze hebben uh, Stefan Stasser, Carmen Sars en Herman Gorter ja, in één nummer. Dat ja, beter <laughs> kunnen we niet afsluiten.
3: Dank je wel. Jij ook en bedankt. nog een hele fijne kerstdagen. Hetzelfde.
6: Ik hou van je, zie je, ik hou van je, ik vind je zo lief en zo licht, je ogen zijn zo vol licht, ik hou van je, ik hou van je.
5: Omdat jij je bent, voelt alles levend, heeft alles zin, is rood veel rode, zoet veel zoeter, geeft wit licht. Ik hou van je omdat jij je bent, ik vind je zo lief. Wanneer ik geloof me.
6: en zo licht.
5: En iets samen met z'n twee. Omdat jij je bent, ben ik alleen.
6: Je ogen zijn zo vol licht.
5: Omdat jij je bent, ik hou van je. Geen enkel mens zal mij verlangen. Omdat jij je bent.
6: Ik hou van je.
5: Omdat jij er bent. je Omdat jij er bent, ga in je ogen Onhopig dromen over hoe het ooit zou kunnen zijn Omdat En je hals Waar je kraagje zit Voor en gedachten naar bezijde sterren Zeker weten dat die wonk in ons niet sterven kan zijn
6: Ik hou van je
5: Omdat jij het bent voldoet De enkel mensen mijn verlangen Omdat jij
6: maar ik kan het toch niet zeggen.
5: Omdat jij, jij
6: bent. En
5: je neus. In je mond. In je
6: haar. In je, je ogen. In je, je hals. Waar je kraagjes zit. Jij, jij bent. Ik hou van je. Ik hou van je. Ik hou van je.
5: Omdat jij je bent.
6: ogen zijn zo vol licht.
5: Ik hou van je. Ik hou van je.
6: En je neus en je mond en je haar en je
5: ogen.
6: En je hals waar je kraagje zit en je oor met je haar ervoor. Ik hou van je. Ik wou graag zijn jou. Maar ik kan het niet zijn. Het licht is om je. Je bent nu toch wat je eenmaal bent. Oh ja, ik hou van je. Ik hou zo vreselijk veel van je. Ik wou het helemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen.
1: Straks, na zessen nog een uur tekst en uitleg met alleen maar heel bijzondere kerstliedjes.